0: Esto es áptico. Hola y bienvenidos una semana más a Áptico. Este es el capítulo número 44. Yo soy Horacio Picón de Savance y al otro lado está Dani Vega de The Tranquis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando esta calor? Que para quien no lo sepa, esté fuera de España. Estamos ahora mismo en una ola de calor bastante fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues mal, no te voy a engañar. Muy buenos
1: a todos y la verdad es que esta mañana estaba bastante bien. Hacía ahí un tiempecillo nublado, pero ahora ya ha llegado el mediodía. Y estamos grabando aquí la interperie, ¿eh? Yo, como siempre, bueno, ya la semana pasada tenía conectado el ventilador. Todo el mundo que, si bueno, si escuchan el ventilador de fondo, creo que hay que pedir disculpas, pero es que es necesario, porque si no, nos morimos aquí. Sí. Y entiendo que tú estarás igual, ¿no?
0: Sí, y ojo a el que no se va a escuchar ya más, es el ventilador de tu antiguo ordenador, que has cambiado de ordenador probando las mieles de, de Apple, ¿no? Tú eres el chico Apple de los dos. Eso ya lo hemos dicho en otros... Eh, capítulos, eh, pero bueno, yo sin embargo uso un MacBook, aunque nunca eh, dejaré de usar Android, a menos a medio largo plazo, no me lo planteo pero ahora te has comprado un nuevo ordenador, que, de estos que no se oye el, sí, el de, ventilador, ¿no? Al menos de, ten, momento, no de momento De momento no lo he escuchado de hecho se agradece mucho para el verano porque
1: incluso puedo trabajar con él encima eh, para, el interés, bueno, para los que los intereses el, el Mapu Pro nuevo, el de 14 pulgadas, el básico, es decir, el que cuesta, no sé si 2.400 o así, y de camino pues lanzo un mensaje, si alguien quiere el Mapu Pro de 15 pulgadas de 2017,
0: pues lo tengo a la venta, o sea, yo qué sé, si, si alguien lo pregunta, pues por ahí lo tengo espacio espacio publicitario sí sí totalmente sí, yo, eh, estamos... eh, eh, es una de las razones por las que yo tengo Mac eh, eh, que mucha gente me lo pregunta de oye por qué tienes un Mac tal si tú eres de Android y es verdad que las compatibilidades son mejores con Windows eh, pero los portátiles Mac a diferencia de todos y he probado portátiles de alta gama también de, de Windows es que esto con los, los, la generación silicon M procesadores de, de Apple es que nos suena, o sea, es una maravilla, son ordenadores muy caros, sí, pero eh, quien trabaje normalmente, eh, digamos, con portátiles y lo, lo requiera para diferentes opciones, es que, eh, digamos, está a otro nivel, tanto de autonomía como también de, de en cuanto a eso, a, a la refrigeración que tienen. Totalmente, y el
1: teclado, ¿eh? El teclado yo he notado mucho el cambio, sí. que venía de, del clásico teclado de mariposa, que me tenía ya un poco amargado, se me rompían las teclas cada 2x3, y este por fin ya es un poquito más cómodo, suena
0: mucho menos y también el calentamiento que en serio, no, no hay color. Sí, sí, no, es que hace mucha, mucha, mucha calor, así que venga, vamos a darle que son muchas noticias las que tenemos, muy interesantes, como siempre, siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad, si nos estás escuchando por primera vez, muchas gracias por confiar en Áptico, y bueno, esperemos que te guste y verte en el próximo capítulo, y a los que repetís, pues muchas gracias por estar aquí una semana más. Vamos a hablar en este eh, capítulo, os cuento algunos titulares, y ahora pasamos a profundizar en ellos, sobre que Realme abandona Alemania, como las otras marcas del grupo BBK, también de cómo Xiaomi confirma que no habrá Miwi 14.5, también del iPhone gigante que han construido varios ingenieros, un iPhone de 2 metros de altura, de más de 2 metros de altura, que es plenamente funcional. También vamos a hablar de las novedades que Apple tiene para septiembre, que se han filtrado, también se han filtrado los precios del Nothing 2, de, de, también hablaremos de los problemas que tiene TikTok con las filtraciones de datos hacia eh, China y que lo están poniendo ya en serios aprietos y se están jugando el veto con Estados Unidos. Y bueno, eh, de varias noticias más, no me quiero enrollar mucho en esta primera parte, así que bueno, Dani, empieza a darle caña con esa noticia que comentábamos en, en primer lugar de Xiaomi y de MIUI. Sí,
1: efectivamente, vamos a hablar de MIUI 14.5, que bueno, de, diría que sorprende, pero no, porque ya en la generación anterior del MIUI 13, pues tampoco vimos MIUI 13.5, de hecho se va a pasar directamente, o es lo que ha dicho Xiaomi, a, a, MIUI, 14, a, a MIUI 15, perdón, uh -huh. y bueno, eh, la verdad es que tiene sentido, ¿no? ya estamos a mediados de año, creo que las novedades al final pues... No serían todo lo interesantes que podrían serlo en MiWi 15, y creo que es lo más, lo más lógico, ¿no? Si acaso sacar ahí alguna versión intermedia, se estaba hablando de que lo mismo en algunos modelos iba a salir eh, 13.1 con Android 14, pero de momento lo que sabemos es esto: de que la mayoría de teléfonos de Xiaomi va a salir directamente en MiWi 15, veremos también la compatibilidad. Pero, lo dicho, no sorprende Ya esto desde MIUI bueno, MIUI 12.5 creo que sí, sí, sí que salió sí, Pero que MIUI 13.5 no lo tuvimos Así que, bueno,
0: lo dicho, no sorprende Y es algo yo creo que completamente lógico Sí, esto de MIUI es algo Que a la gente le gusta bastante De hecho, yo he sacado algunos contenidos Sobre pues, las betas de MIUI Sobre también los dispositivos Que se iban a actualizar, etc Son contenidos que funcionan bastante bien Hay mucha gente que está muy pendiente De las últimas novedades de Miui, aunque sí que es cierto que también se venía notando como no es el mismo Miui o al menos no tiene la misma cantidad de novedades cuando sale un Miui en China que cuando sale en global. Esto pasa con los dispositivos normales y también ocurre con las versiones de firmware, cosas como por ejemplo la supercarpeta, pues están de manera más eh, sobrias, por así decirlo, o eh, pasan más eh, desapercibidas ¿no? eh, en, en la versión global. Eh, y bueno, otros detallitos así, incluso la propia fuente, si no recuerdo mal, no es la misma, eh, la misma tipografía la que usa Miui Global y Miui China Y bueno, pues habrá como siempre esos pequeños cambios, pero para todos aquellos que estáis esperando Miui 14.5, pues eso, deciros que hasta Miui 15 no veremos una actualización Que vendría en principio a finales de año, ¿no? Con la presentación de los Xiaomi 14 y 14 Pro Sí, de hecho, lo dicho, es que me parece buena noticia porque ya vemos,
1: por ejemplo, de MIUI, 14 a, bueno, perdón, de MIUI 13 a MIUI 14, es que te pones a mirar las novedades y es que eran prácticamente mm, muy, ninguna muy, muy, o muy, muy poquita. Poca, o sea que entiendo que con MIUI 15 o pasará lo mismo o se centrarán en corregir fallos. Pero bueno, veremos a ver qué pasa y, bueno, lo dicho, no sorprende, pero sí que es una noticia que más o menos nos podríamos llegar a, a esperar. Y bueno, en la siguiente, pues vamos a hablar de nuevos relojes de Amafit, que ya se echaba de menos presentación de Amafit y por fin tenemos por aquí alguna, que de hecho yo creo que tú sacaste hace poquito el vídeo del Cheta, ¿no? El, sí, el, el logo... sábado. ¿Mm.
0: El sábado salió el vídeo del Amafit
1: eh, Chita. Chita, eh, ya es que no sé cómo se llama, ah, Chita. Pero es Chita. Sí, sí, bueno, que básicamente... es,
0: es, es leo, es leo, Leopardo, si no recuerdo mal en inglés. Eh... Sí, creo que sí. Sí.
1: <risa> Y bueno, básicamente pues han salido dos nuevos modelos, el Cheetah que estamos mencionando y también una versión Pro. Y las diferencias así a, bueno, al carán de rasgos es por ejemplo la pantalla, que la del Cheetah normal es de 1,39 y la del Pro pues es de, de 1,45. Uh -huh. Y yo creo que lo más interesante del reloj, porque sinceramente se parece bastante a un GTR4, tampoco tenemos muchas novedades, aparte obviamente del diseño que es así más deportivo, yo creo que sería ¿Y en la incorporación de,
0: del que creo que la ha llegado a decir sí lo no lo el he dicho, el Pro es, es titanio eh. y el otro es de plástico normal, 2.29 la versión normal y 2.99 la versión Pro, que no me parece tanta la diferencia de precio para lo que es en sí el dispositivo, yo prefiero uno que sea de titanio y un poquito más grande, aunque el normal no es pequeño tampoco, ¿eh? una pantalla 1.39 está bastante bien. Sí,
1: bueno, iba a comentar el tema de la inteligencia artificial, que al final es lo más interesante del reloj, uh -huh. que lo ha incorporado a nivel de, bueno, de deportes, para que nos enseñe a hacer algún deporte y tal, en cuanto a parametrización y tal, y lo dicho, a mí me parece que estéticamente son relojes que molan bastante, muy orientados al deporte, con buena batería, chip gps de precisión bastante buena, buena pantalla... Bueno, eh, ya digo, a mí los relojes de Amafi últimamente me parece que están un pelín subidos de precio, pero sí que es cierto que estos dos modelos concretamente,
0: pues bueno, creo que están bastante bien. La justificación además del precio que muchas personas me lo preguntaban en el vídeo eh, respecto al GTR 4 también puede venir por el hecho de tener compatibilidad con mapas que tiene tanto el modelo Cheetah normal y el Cheetah Pro, son mapas no tipo Garmin, no podemos, digamos, hacer una navegación topográfica, sino que si le cargamos una ruta GPX desde la aplicación de Amazfit o de CEP, que es con la que lo emparejamos, podemos descargar el mapa y tenerlo offline directamente en nuestro reloj para cuando estemos siguiendo un sendero o una ruta, pues esos GPX, eh, esos puntos GPX, esa ruta que estamos siguiendo, verla contextualizada con los pueblos de alrededor. O si estamos pasando por X calle, pues todo eso te van a venir ahí los mapas. Esto sería en principio el mayor punto que tiene en comparación con el eh, GTR4 normal. Sí, de hecho esto yo creo que es heredado de, del T-Rex Ultra y también del Falcon, correcto, ¿no? Creo que correcto. lo llevaban, o sea sí. que
1: al final... Te pones a pensar y dices, oye, el T-Rex el TR Ultra ya la diferencia más importante es diseño, pero es que este vale pues prácticamente casi 300 unos menos O sea, que entiendo que, bueno, 300 no, 200, que uh -huh. me he venido un poquito arriba. Pero bueno, lo dicho, me parecen relojes que están bastante bien, pero el precio pues no son los Amafis que recordábamos, que bueno costaban en 350 o 200 euros. Aquí se suben un poquito más, pero me parecen buenos relojes. Yo creo que es el resumen que, que podríamos hacer de los dos.
0: Sí, relojes complejos, normal, que estén subiendo porque Amazfit al final abarca desde relojes de 40 euros a relojes de 500, que creo que era el Falcon, ¿no? 500 y pico, sí, 500 por ejemplo, y algo, de más o sea, alta sí, gama. Sí. Eh, están tirando, digamos, a muchos precios pero relación prestaciones porque me gusta decir, lo he comentado en varias ocasiones a mí me gusta decir más prestaciones que calidad eh, las cosas que nos ofrecen y el precio que tiene son de las mejores relaciones del mercado en cuanto a smartwatch por no decir la mejor
1: totalmente, totalmente y bueno, otra de las marcas que también vienen desde China y lo están haciendo bastante bien es Realme pero eh, no tenemos buenas noticias. Eh, la verdad es que no, yo no me esperaba esta noticia pero parece ser que al final pues va a ser así y es que Realme pues, va a abandonar Alemania como ya han hecho otras marcas del grupo BBK y esto se debe a que Nokia lo demandó hace... Bueno, yo creo que fue en 2021 si, si no me equivoco por infracción de patentes. Así que tiene pinta de que tanto Realme... Bueno, tiene pinta... No, esto ya es una realidad. Tanto Oppo mm. como OnePlus ya se tuvieron que ir y Realme pues, va a seguir su pasos. ¿Esto es una buena noticia o mala para nosotros? Pues a nivel España no es que afecte demasiado, pero si bajan las ventas entiendo también que tendrán que, que subir precio
0: o eso entiendo yo. Sí, de todas maneras no sé cuál sería el mercado de Realme en Alemania, pero bueno, eh, también es cierto que si un tribunal ha dictaminado que efectivamente eh, el grupo BBK, eh, creo que era por una tecnología de 5G, eh, se había copiado de Nokia, pues es que Nokia tenemos en mente normalmente los móviles de hace 10 años y muchos se habrán sorprendido de que Nokia siga vivo ¿no? al, al, al mencionar la hora. Pero Nokia es uno de los gigantes de las telecomunicaciones aún a día de hoy, aunque no haga dispositivos tan interesantes a nivel usuario. Y la cosa es que tampoco en un mercado, digamos, de alto nivel adquisitivo como es Alemania, tampoco sé hasta qué punto tenía una gran cuota de mercado. Eso sí, eh, Realmente tenía la, la tercera o el cuarto puesto eh, a nivel europeo, que es algo que me llamó la atención. Por lo tanto, bueno, tampoco entiendo que sería algo despreciable en Alemania, pero bueno, de momento pues eh, están fuera, se van a ir fuera y ya veremos esto, supongo que será también una decisión que en cualquier momento pueden volver a entrar una vez que no eh, tengan esa tecnología que supuestamente han copiado de, de Nokia. Sí, entiendo
1: que será más, o, más una pausa que un hasta luego, ¿no? Yo entiendo que será eso, que estarán pues redirigiendo su negocio a nivel de, de patentes y tal, y yo creo que más adelante pues llegarán sobre todo porque si tienen buena presencia no creo que dejen, dejen escapar ese país tan fácilmente no ya digo, ya veremos que, en qué afecta sobre todo también a nivel España y a nivel Europa pero yo creo que Realme volverá no, no, no tiene sentido que, que no lo haga totalmente
0: eh, y ahora vamos a hablar de CalPay del CEO de Nothing que comentaba y reaccionaba a los precios filtrados pero antes eh, quería decir que tenéis abajo si nos estáis escuchando en Spotify la parte de comentarios que en los últimos capítulos os pedíamos que pusierais qué os parece el capítulo, que si lo pondréis de más duración, de menos, qué temas este habéis echado en falta y algunos me decíais oye pues he echado en falta en el último que grabamos hace un par de semanitas porque la semana pasada no grabamos eh, que se hable de temas del espacio, de ciencia Y en este capítulo de hecho he metido una noticia para, para... es que no recuerdo ahora mismo el nombre Pero por favor, cualquier sugerencia, cualquier cosa Nos hace mucha ilusión que nos dejéis Aunque sea un hola Dejadlo abajo en los comentarios de, de Spotify Si nos estáis escuchando por ahí Y como os decía, vamos a hablar de Pei, De ese CEO de Nothing Que a mí tanto me gusta Me parece un tío con bastante personalidad Y básicamente ponía un tuit diciendo ¿Quién ha filtrado esto? en inglés, eh, a raíz de la filtración del precio de 729 euros para el Nothing de segunda generación, que vendría con un Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación primera, recordemos un dispositivo que está llamado a ser una alta gama, recordemos que la primera generación era un dispositivo de gama media, 729 euros eh, la versión de 128 básica y 849 de 256 Puede ser estrategia, porque lo mismo es estrategia de la propia Nozim para luego sacar un precio de 600 y que parezca poco. ¿A ti qué te parece? Porque yo creo que no es tan loco eh, pensarlo. Y, y más no sabí Sí,
1: no, te iba a decir que a mí me parece un poco fake porque recuerdo la primera versión que la, bueno, entre versiones del 128-256, no sé si había diferencia de 50 euros y aquí estamos hablando de una diferencia de 120 sí. entre la básica y la no básica. O sea, a ver, no, es que no me las lo cosas crea, Pero a que me ha llamado
0: la atención. Y mm. la segunda es el precio, o sea, un cual con Snapdragon 8 plus generación primera, como el que tiene el Realme GT3 o el que tiene el poco F5 Pro, por ejemplo, no llegan mm. a esos precios. No sé, yo... A ver, yo pensaba que iba a
1: rondar los 550, 600... A mí me parecía que, que tenía buen precio, pero 729 me parece un poco elevado. Y sobre todo también teniendo en cuenta que el diseño, el desarrollo ya lo tenían del año pasado, ¿no? Ahí en cuanto a ahorro de costes, pues se debería notar también en el precio. No sé, yo soy más de tu opinión de que puede ser un fake o lo parece, o no sé si será una estrategia o no, pero si sale a estos precios, sinceramente no va
0: a ser tan recomendable como yo me esperaba. Sí, eh, por eso. Es que no creo que lo saquen a, a este precio porque creo que si algo bueno tiene KDPI y todo el equipo de NoCine es que al ser una marca nueva son bastante conscientes de las debilidades del mercado, del hueco que pueden ocupar y también del público al que van. Y aquí estaríamos compitiendo prácticamente en la versión de 256 con un Samsung Galaxy S23 Plus que cuesta poquito más, y obviamente eh, lo tiene muy difícil, ¿no? Cine en este campo, ¿no? si quiere dar guerra ahí Sí, además Carpey siempre ha demostrado
1: que los precios lo hace de una manera muy honesta, ya lo hizo con OnePlus que si el teléfono costaba eso pues lo ponía ese precio, y este pues ya te digo, no sé, esto ya se confirmará más adelante, pero tiene pinta de que, no sé, bueno, es que no tiene pinta de nada, es que no sé qué va a pasar pero por lo menos vamos a tener que conocerlo dentro de pocas semanas, porque ya no sé si era el 11
0: de julio cuando se presentaba, ¿no? Sí, eh, y, y creo, eh, ayer leía una noticia de que la preventa de Nothing la abría el 29 de junio, eh, entonces, sí, sí. es que pasó el año pasado, si no recuerdo mal, que se sí, con abrió la preventa, ¿no? Claro, se abrió la preventa antes de que saliera el dispositivo al mercado. De hecho, uh -huh. más o menos aquí quieren hacer lo mismo. Sí, Entonces, de hecho, puede que te iba de... a decir,
1: yo creo que tú, tú compraste el teléfono antes, ¿no? Yo me lo compré el día que salió, pero yo creo que tú le pusiste,
0: o sea, pusiste la preventa antes, ¿no? Quiero recordar. Tengo, tengo una curiosa historia y es que me pilló de vacaciones y al final nunca podí recogerlo. Pude recogerlo, podía, he dicho. Pude, pude recogerlo porque estaba de vacaciones justo cuando me llegó. Y hubo un problema porque era pleno agosto con el sitio donde me lo dejaron. Total, que se lo acabó llevando la empresa de mensajería de vuelta y nunca lo volví a comprar. Yo no he probado nunca el Nothing de primera generación, más que la, la tienda esta que hemos hablado en varias ocasiones, que es Wow Concept, que está en Gran Vía, en Madrid. Y ahí tiene, digamos, un pequeño cubículo Nothing donde cierto. se puede probar. Pero... Qué tienda más extraña, por cierto, eh? Sí, mola. Mola por lo extraño. Hace tiempo que no voy, pero mola bastante el concepto, ¿no? Es, es bastante... Sí, si vais a Madrid tenéis que, tenéis que ir porque, porque mola. O sea, es, una, es un comercio, pero es, digamos, un rollo completamente diferente y hay cosas muy, muy chulas. A nivel tecnológicas también, ¿eh? Que no es tan sencillo de ver normalmente. Eh, y lo que sí vamos a ver dentro de muy poquito es cómo se llevan también la producción de los Pixel... A India, en este caso, se ha filtrado que la producción de los Pixel 8 de los Pixel 8 no, de los Pixel 9 en todo caso porque los Pixel 8 están a puntito de salir pero los Pixel 9 podría ya empezar a hacerse en el país que va a competirle directamente a China por la manufactura de los diferentes componentes tecnológicos y del ensamblaje también de dispositivos tecnológicos porque lo que están haciendo las empresas ya lo hemos visto en Apple lo hemos visto también en Microsoft y en otras empresas es se están llevando la producción de China a India Y yo no sé hasta qué punto India dentro de 15 años se va a plantar en el mismo problema que se está teniendo ahora con China. Con todo el poder que se la va a China en cuanto a, a, a cadenas de distribución, el control de dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, como dato curioso, ¿no? Que, que China cada vez está perdiendo más de este tipo de fabricantes, sobre todo estadounidenses. Eh, es un movimiento que a mí me, me llama la atención sobre todo por eso Porque parece que no se ha aprendido nada sobre los peligros que tiene ¿no? eh, Unificar toda la producción en un mismo sitio Llámese China, llámese India, llámese Taiwán o Australia eh, Yo creo que deberían haber aprendido un poquito de esto, pero bueno sí,
1: te iba a decir que a India se le está poniendo una cara de China tremenda. O sea, no solo, bueno, ya lo hemos visto a nivel población, ahora lo estamos viendo a nivel empresas que a bueno, día de están... hoy,
0: a día de hoy es
1: el país más poblado del mundo. sí, sí, por eso, por eso te no es digo que, que, que el concepto que están tomando es básicamente como era China hace unos años, ¿no? de ofrecer una mano de obra muy barata, hay muchísimas personas allí para trabajar. Y no tienen, en teoría, en principio, esa limitación que sí que tiene China, que los problemas que hemos tenido con el COVID de producción y tal, al menos de momento. O sea, entiendo que cuando vayan, cuando estén yendo más a empresas y tal, pues sí que habrá un poquito más de demanda y al final, pues eso, la, la producción se va a notar. Pero, ya te digo, India tiene mucho potencial, es un país emergente que, al final, pues en este sentido, puede ser muy competitivo y veremos a ver en el futuro, pero a China le están, bueno, le están creciendo los enanos a pasados gigantados ¿eh?
0: Sí, yo creo que tienen un problema y no sé hasta qué punto van a poder hacer algo. Eh, veremos en los próximos años, esto es que prácticamente cada capítulo eh, entramos en este conflicto tecnológico que hay ahora mismo, es el elefante, ¿no? Eh, el, el elefante en la habitación, digamos, a nivel eh, tecnológico, es que continuamente nos encontramos con conflicto entre Estados Unidos y China y, y los problemas que esto acarrea. Y esto va a tardar mucho tiempo en resolverse, muchos años, y esperemos que para bien, ¿no? O al menos que no acabe en un conflicto quizás más grave. Eh, y algo que sí que es una buena noticia, o al menos, bueno, le da un poquito de vidilla, es que cambia el logo de Android. Todo así se ha filtrado, parece que va a ser oficial en agosto. Un logo que. Tampoco, tampoco es que. Cambia muchísimo, pero sí que adquiere, digamos, una forma un poquito en 3D de esa cabeza o la mitad de la cabeza del androide. Os lo voy a dejar en las notas del episodio para que podáis verlo. Y básicamente es eso, de momento no hemos conocido mucho más porque ha sido un documento que se ha filtrado donde aparece este, nueve, este nuevo eh, logo. Y bueno, yo quería saber qué te parece a ti.
1: ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé, un logo es que se me parece mucho al antiguo, tampoco
0: es que haya sido una revolución sí, en vez de ser plano es con sombra y un poquito sí. más redondeado lo veo yo
1: Sí, bueno, a ver, se adapta un poquito más a la... A... yo qué sé, que tampoco sé decir qué... qué opino, ¿no? Es un logo normal y hazme, con este... Hazme un análisis técnico gráfico
0: de, de, del logo. A ver, a ver, el tema de la sombra está chulo, yo qué sé, le da profundidad. Porque... <risa> no sé yo qué animo, te... os animo a verlo, <risa> os animo a verlo en el capítulo, os dejaré el enlace y le echáis un vistacillo. Y bueno, aprovecháis también ahí en los comentarios del podcast y nos dejáis qué, qué os parece. Sí, eh... habrá gente que le guste y otros que no. Se seguro que, que gusta. es lo que va a pasar. Vamos, por lo menos es ver algo, es ver algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, de, yo
1: creo que de logo curio, bueno, de logo simple a otro logo simple como es el de Apple, que es la, bueno lo que vamos a hablar a continuación, Sí. Y es que se ha filtrado de que, bueno, que vamos a ver bastantes cositas en septiembre-octubre. Todavía no se sabe cuándo va a ser la presentación de los iPhone 15, que esto va a ser, obviamente, lo que va a salir sí o sí. Pero también se está hablando del Apple Watch Series 9 y del Apple Watch Ultra de segunda generación. Uh -huh. De momento no se ha dicho nada del SE. No se sabe si se va a renovar o no, aunque no tiene pinta de que vaya a ser no. en esta presentación. No, creo. Uh -huh. Y veremos a ver qué tal están, ¿no? Los iPhone 15, pues lo dicho, esto sí que está totalmente confirmado que van a salir... Pero sí que me da mucha curiosidad el Apple Watch Ultra 2, sobre todo, por qué hacen, ¿no? O sea, ya el Watch Ultra normal me parece una pasada a nivel de tecnología, de diseño y tal, ¿y qué van a cambiar? Es que a lo mejor el botón externo que lo puedan rediseñar, pero poco más, ¿no?
0: A lo mejor sacan dos versiones, podría ser, es que yo también lo estaba pensando mientras o más batería, quizás... Es que es algo que yo también le estaba dando un poquillo de vueltas, pero sí que es cierto que entre las series, el, el Watch Series 6, el 7 y el 8, no hay tampoco los cambios abruptos de diseño, ¿no? Son pequeños toques ligeros de procesador tal, no sé cuánto, pero tampoco, sí, digamos, claro. disruptores, ¿no?
1: A ver, yo creo que este año sí que Apple le está dando mucha caña al Watch, ¿eh? Ya lo, hemos, ya lo hemos visto en la Keynote, que de hecho yo creo que el sistema operativo del Watch OS ha sido el que más ha cambiado de todos, mm. y entiendo que le van a dar un empujón fuerte este año a los a lo Watch, aunque veo mucho margen de mejora más en el Serie 9 que no en el Watch Ultra de segunda generación, o al menos eso opino yo. No sé qué cambiarán, si a nivel estético, si le meterán a lo mejor algún sensor más, o corrigen esos pequeños fallos que se quejaban los usuarios de Garmin y, bueno, marcas más avanzadas... Pero veremos, ¿no? La verdad es que tiene buena pinta y veremos qué lo que Apple nos presenta. Sí, solo hay que esperar. Y creo que es en septiembre, ¿no? ¿Finales de septiembre o principios de octubre? En teoría sí, en teoría siempre suele ser en mediados, finales de octubre, más o menos. Y en. Bueno, aunque ha habido alguna vez que ha sido un poquito más tarde. Y ya después, pues se ponen más. A, se ponen a la venta más adelante. Entiendo que, esta, que este Justo año no va a haber verdad. ese. Mm. Sí, este año no, se, no habrá problemas de, de producción. Como sí que ha habido otros años. De hecho, yo recuerdo el año pasado que para comprarme el iPhone 14 Pro es que tardé pues, bueno, prácticamente unos dos
0: meses después de que saliese y entiendo que este año no va a pasar. pero Bueno, bueno esto... no, no, no digas no diga eso muy alto porque estamos, estamos en junio, lo, lo, mismo, digo nunca, sí, lo mismo hay una plaga de, de, de palomas gigantes en la ciudad de Apple, que, que hemos hablado muchas veces en el sitio este de China donde se fabrican un montón de dispositivos de Apple y de repente pues se ve otra vez limitada la producción, porque entre el COVID y no sé qué otras movidas hubo en los últimos años, siempre ha pasado algo y siempre Hombre, se ha visto eh, ahora, el sector súper limitado. Ahora entiendo que con lo de India no,
1: bueno, pues tienen un poco de margen, ¿no? De, sí. la, a las malas pues se van a India rápidamente, y ya pues lo sí, echan sí, para... Pero pues ya lo estaban
0: preparando todo, sí, sí, totalmente. Sí, por eso te
1: digo. Y bueno, eh, otra noticia que esta me la pasaste tú, si no recuerdo mal ayer, es un vídeo de un youtuber que se llama Matthew Beam. Y bueno, básicamente el vídeo consiste en un iPhone gigante, o sea, sacó un iPhone gigante a la calle que es de 2 metros de alto y 60 centímetros de ancho y es un iPhone, pues bueno, de hecho es plenamente funcional, no creéis que es una baqueta ni nada de sí. eso, de hecho se puede utilizar, en el vídeo se ve como empiezan a escribir en un teclado. Yo creo que será como una tablet gigantesca,
0: ¿no? Por lo menos es el concepto que yo eh, creo que tiene eh, el, el diseño. La, la cosa es que cogía eh, y la primera parte del vídeo es, es. Digamos que explican todo el proceso de elaboración. El vídeo es muy chulo. Que es el típico vídeo en el que tú te sientes mal si haces contenido en YouTube y dices, ostras, yo es que en 10 minutos hago un unboxing y todavía no, no he acabado de hablar del producto y aquí en 10 minutos me ha contado cómo ha hecho un iPhone de 2 metros de altura, se lo ha llevado por Nueva York, lo ha revisado Marquez Brawley. O sea, me, me, me siento mal como creador de contenido al ver que gente hace estas cosas en un vídeo de eso, de 12-13 minutos. A mí, a, mí me, a mí me hunde, la verdad. Eh, y básicamente es una especie de televisión, bueno, especie no, es una televisión que eh, se van a un supermercado a comprarla y tal Y le dice, oye, dame la, la tele más grande que tenga y no sé si le da una ochenta y pico pulgadas tal Y le pregunta, oye, pero esto es táctil, y le dice el dependiente, no, no es táctil, pero tú sabrás cómo lo haces. Total, que le ponen una malla también para hacerla táctil preparan toda la carcasa, no sé cómo exactamente le cargan iOS pero digamos que es iOS plenamente funcional, lo que tú decías e incluso eh, luego hacen como un checklist de cosas que tienen que hacer con él se lo llevan a Nueva York, porque estos chicos son de fuera de Nueva York y mmm, van incluso a un comercio y pagan con el iPhone gigante, el iPhone lo llevan con un carrito que, que van Totalmente. tirando, o sea, es bastante, tenéis que verlo pues a mí me, me gustó bastante el vídeo, que está muy chulo y luego eso, van haciendo como diferentes pruebas tienen que hacer como una reserva de hotel, luego tienen la cámara selfie que es completamente funcional, se hacen un selfie en Times Square, también eh, tienen la, la cámara trasera que también es plena, o sea, es una locura lo, lo que han hecho estos chavales. Sí,
1: a mí me hace mucha gracia cuando se ponen a escribir porque es que parece que están jugando a Twitter, ¿no? O sea, tiene las teclas sí. muy separadas y al final pues tienen que estirar mucho los brazos. Ya os digo, en la descripción de del podcast os vamos a dejar el enlace para que podáis verlo, pero echadlo un vistazo porque es súper curioso y mola un montón el vídeo,
0: Sí, tela, tela, tela.
1: Y bueno, eh, hablando también de Apple, aunque no una locura tan de este estilo, vamos a hablar de que ya por fin la empresa ha liberado el SDK para desarrollar las primeras aplicaciones de la Vision Pro, que ya era ahora, parecía que no iba a llegar el momento, pero ya hace bastantes semanas que se presentó. Y en cuanto a lo que nos han podido contar, pues bueno, básicamente es esto, ¿no? Que los desarrolladores ya van a poder trabajar en el sistema de Apple, de esta realidad mixta. Y veremos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entiendo que ahora pues empezarán, yo que sé, a hacer Spotify, todas aplicaciones del estilo, uh -huh. entiendo que también le darán mucha caña a aplicaciones de, bueno, de visualización de contenido, yo que sé, YouTube, se me ocurre también Netflix, no hay un montón de ellas, y veremos a ver qué tal está, ¿no? Pero el futuro en este sentido tiene, tiene mucho margen, ¿no? Y el techo está muy,
0: muy alto. Sí, lo más interesante también es que hay varias personas que han publicado vídeos explicando punto por punto lo que es toda la interfaz porque se puede ver, básicamente es como un emulador del sistema eh, obviamente el dispositivo en sí no está disponible, tú lo ves digamos en la pantalla de tu ordenador Pero puedes moverte por lo que será el futuro menú de esa Vision Pro Y puedes acceder a los ajustes, ver más o menos lo que va a traer, etc Hombre, es un nuevo mercado, es un mercado emergente que es bastante jugoso para desarrolladores Lo más importante al final no es en sí el hecho de desarrollarlo, que bueno, al final hay librería, bibliotecas y tal, y cualquiera realmente con un poco de ingenio y con ganas de hacerlo, y sobre todo tiempo, pues puede crear una aplicación tanto para Android como para iPhone como para eh, Vision también, eh, sino lo más esencial al final es una idea, ¿no? Y si, si alguno pues tenéis una idea, tan sencillo como poneros a ello en, eh, en este nuevo SDK, porque es que además eso, que es que Apple lo hace lo más sencillito posible porque ellos son los primeros interesados en que sus eh, tiendas de aplicaciones se llenen de, de, de aplicaciones de calidad, buena ingeniosas. Entonces, bueno, pues yo tengo muchas ganas de probarlo y quiero de hecho instalarme esto para probar, tantear un poco, no que ahora me vaya a hacer desarrollador, pero me produce mucha curiosidad.
1: Sí, además que lo dicho, el techo está muy alto porque no solo de aplicaciones, lo dicho, tipo Spotify, Netflix y tal, sino que ahora pues eh, pues se puede hacer de todo, ¿no? Se pueden pensar eh, aplicaciones que se puedan integrar con ellas, yo que sé, de visualización de películas, es que hay un montón de, de cosas y al final pues el, es lo que, va a justi eh, lo que va a justificar el precio, ¿no? Por eso lo que dices tú, Apple lo hace bastante sencillo, básicamente porque le interesa que sea así y que sacaran el mayor número el mayor número de aplicaciones lo antes posible.
0: Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Y seguimos en Estados Unidos, pues lo digo sobre todo hilando por Apple, pero el problema ahora, como os decía en el sumario, lo tiene TikTok porque de hecho ha tenido que admitir que algunos de los datos de sus usuarios estadounidenses se guardan en servidores de China y esto es un serio problema que obviamente no debería producirse ya contábamos aquí creo que en el último, el penúltimo capítulo cómo también se habían filtrado datos de tiktokers europeos que habían salido en China parece que hay una cierta un túnel trasero de los datos que están en servidores europeos pero que también acaban en backups, en copias de seguridad en China y esto ni a Estados Unidos ni a Europa le gusta TikTok está jugando con fuego, ya de hecho contábamos también en un capítulo hace poco que había sido censurada la aplicación o prohibida la aplicación en Montana creo que era. Y es que yo lo hablo con la gente de mi alrededor, que muchos trabajan en temas de publicidad, de social media y tal, y digo, creo que no es consciente la gente ni siquiera del sector que está ahora mismo en TikTok metiendo cada vez más ingresos publicitarios y haciendo campañas en TikTok y tal, lo cerca que está la posibilidad de que tanto Europa como Estados Unidos corte con TikTok con este tipo de filtraciones que estamos conociendo porque son acusaciones muy graves y son eh, problemas muy graves respecto a la privacidad de los usuarios de, de Estados Unidos y de Europa.
1: Sí, de hecho, esta semana recuerdo que bueno hemos estado juntos y, y comentábamos el miedo ese que tenemos a que si YouTube puede caer, que, bueno, que torres más altas han caído y mm. tiene pinta de que TikTok va a ser una torre que si no cae, pues le va a faltar poco. No sé cómo van a solucionar este tema de la seguridad, pero parece ser que está siendo un problema importantísimo porque al final toda esta información en definitiva se va a China y ya hemos visto lo que le ha pasado a otras empresas como Huawei, Así que ya, avisadones, están. No sé si lo van a solucionar, pero es que de momento no hacen
0: movimientos claros en este sentido. No, 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 no lo sé. O sea, es como lo que comentábamos hace unos minutos de India y de cómo se están llevando la producción para allá. Eh, es que realmente esta lucha tecnológica... Ha llegado para quedarse y, y veremos a ver en qué acaba también esto de TikTok. Pero no me cabe duda de que en los próximos cinco capítulos seguramente demos una información también relacionada con TikTok, con filtración de datos y con respuestas de Estados Unidos. Sí, que bueno. Es que se está tomando muy en serio esto y ya os digo, es que no es tan... yo creo que del 1 al 10 las posibilidades siendo 10 la que más y 0 la que menos de que pase algo con TikTok y se prohíba. Yo creo que ahora mismo puede estar en el 6.5 barra 7. ¿eh? Y incluso si no más, más, incluso más. Si mm. no más, sí, sí, por eso, que no es ninguna tontería. Y a tontería se ha tomado Pavel Durov en un comunicado que ha hecho en Telegram, que manda, digamos, como ciertos eh, comunicados a través de su plataforma, ¿no? Cuando hay nuevas actualizaciones y tal. Eh, como, eh, sin hacer alusión a ninguna plataforma en concreta, pero como plataformas de mensajería dicen que le copian directamente prácticamente todos los pasos que da Telegram. Y es verdad, obviamente se, eh, se refiere a WhatsApp con las comunidades nuevas que había salido de WhatsApp. Ya hemos visto cómo WhatsApp es que está copiando prácticamente todo lo que tiene Telegram. Que a mí me da mucha rabia, tengo que decirlo, porque WhatsApp es una aplicación hiper usada que al final yo es la que uso con mis contactos. Pero es que Telegram tiene un poder eh, y una mmm, versatilidad que es que WhatsApp no te da por ningún lado. Tan simple como mandar, por ejemplo, fotos en alta definición. Bueno, ahora lo estaba incluyendo WhatsApp, tengo que decirlo eso. También que se la ha copiado a, a Telegram. Pero cosas así, por ejemplo, eh, y, y el tema de las comunidades, y también, por, por ejemplo, dejar fijado en, una, en un grupo un mensaje en WhatsApp todavía no se puede hacer. En Telegram sí, sí se puede hacer desde hace mucho, seguramente dentro de una semana WhatsApp llegue diciendo que lo ha metido como gran novedad. Entonces Pavel Durov, el CEO de, de fundador de Telegram, pues se lo tomaba chiste, decía que bueno, pues para ello era un cumplido, pero me ha hecho gracia porque además, digamos, este comunicado ha llegado cuando Telegram ha hecho público que va a poner las Telegram Stories, que ya sabéis también a quién se las ha copiado que no quiero decir nombre, pero es a Instagram, y que Instagram a su vez también la copió de Snapchat en su momento. Así que bueno, de copias, de copias, de copias venimos y, y aquí andamos. Sí, al final es lo que dices tú, da un poco de pena porque Telegram, para el
1: que no la conozca, pues yo creo que es una de las aplicaciones de mensajería más versátiles, diría yo, de, de todas las que tenemos. Y al final para el usuario sí que es cierto que, que WhatsApp y otras empresas la copien, pues son buenas noticias. Yo, por ejemplo, también utilizo WhatsApp y que, bueno, que se copien otras funciones como editar los mensajes, yo que hay un montón de ellas que están copiando últimamente, pues son buenas noticias, ¿no? Porque al final se puede utilizar. Yo Telegram es que no lo utilizo tanto, por eso te digo que me viene bien que WhatsApp lo copie, aunque sí que es cierto que no sé si hasta qué punto Telegram podría hacer algo, ¿no? No sé si esto se puede denunciar o no, No, no se pero... Puede pues entonces es que se van a tener que aguantar, no hay otra.
0: No se puede, pero si es que para, para, para caso, digamos, más paradigmático, el, el tema de Instagram y cómo le copió y le, le, le hundió a Snapchat, que estaba llegando a nivel mundial con las stories y tal, no se cuánto, bueno, pues llega de repente eh, Instagram, le copia el modelo de stories, la gente cual? lo acoge en Instagram y se olvida de repente de Snapchat. Y duró la moda eh, cuestión de semana. Muy fuerte. Eso, eso desde luego fue muy fuerte y a mí es uno de los casos más paradigmáticos en este sentido y de cómo realmente no se puede hacer nada. Porque es que Snapchat de repente era una aplicación súper... O sea, que se podría haber convertido en algo muy grande, pero la gente lo dejó de usar porque Instagram de repente hacía lo mismo y ya tenían cuenta de Instagram y sus contactos estaban en Instagram. Sí, y de hecho, pensando así un poco, yo creo que WhatsApp
1: no va a tardar mucho en sacar alguna opción de pago para poder enviar archivos de mayor de mayor tamaño algo así, como ha hecho Telegram. Y a ver, lo dicho, me Podría parece ser. una pena me parece una pena por parte de Telegram, pero por otro lado, no me voy a quejar porque es que me viene bien. Sobre todo, el tema de editar mensajes lo utilizo un montón yo y es algo que, que yo no sé por qué no habían puesto, es que
0: me parece hasta absurdo, ¿no? Es básico, es básico, sí, sí. Yo, yo lo uso bastante y no tanto para porque me arrepienta continuamente en lo que he dicho, sino porque muchas veces me leo y a lo mejor me sí, equivocamos. Algo mal. Y hmm. o, o digo, esto queda como muy enrevesado explicado. Le cambio dos palabras y ya queda como más simple a la hora de leerlo. No sé si sí, es algo que me parece súper útil. Y hablamos ahora de Amazon de Amazon Prime y de cómo la Comisión Federal de Estados Unidos ha demandado a la compañía porque los propios trabajadores que diseñaron el sistema para darse de baja una vez que nos creamos Amazon Prime, ya sea porque está en ese mes gratuito que oferta al principio o porque ya hemos sido Amazon Prime durante varios meses, le llamaban La Iliada. La Iliada es esa novela de... bueno, novela, ese, ese texto de Homero en el que, eh, si no recuerdo mal, era... Perseol, que tenía que como superar varias pruebas para llegar a conseguir... No sé si era el bello signo de oro estoy mezclando ahora mismo mitología griega por ahí por diferentes sitios. Pero vamos, básicamente eh, son diferentes pruebas muy difíciles que tenía que superar el protagonista de esta historia. Bueno, pues así le pusieron la Iliada los, los propios desarrolladores de este intrincado... Eh, el, ¿cómo se llama? de este intrincado eh, cuan, cuan, como, como se, laberinto es que no me salía la, la palabra de este intrincado laberinto para que los usuarios se pudieran dar de baja a mí me ha pasado yo no sé si tú eres Prime, ¿no? yo bueno, de hecho yo hace poco
1: me hice Prime en Francia porque bueno, ya sabéis que hay una época que vivo allí y, y tuve que pedir cosas allí y tampoco me resultó tan difícil o sea, es cierto que recuerdo que me tuve que poner una alarma
0: hace algunas cosas, pero tampoco es una cosa de decir... La, no, cosa, no, es que, no. la cosa es que tú intentas darte de baja, y luego te preguntan ¿no? oye, ¿estás seguro? Sí, me quiero dar de baja pero es que entonces vas a perder tal, sí, estoy seguro pero es que tal... Okay, ya está. Claro, nosotros podemos estar más o menos acostumbrados pero hay mucha gente que no contrata tantos servicios digitales y que sí que es cierto que Amazon yo sé que implica una cierta dificultad para darse de baja o por lo menos debería ser mucho más fácil por ley, debería ser mucho más fácil de lo que es y de hecho, no hay problema luego cuando tú hablas, porque te lo cobran, o se te ha pasado, normalmente hablas con chat eh, en chat por, eh, con ellos o por teléfono y te devuelven el dinero y les dice oye, mira, es que yo no lo he usado tal y me habéis cobrado dos mensualidades, porque me pasó que una vez me lo tuve que hacer en Reino Unido, no lo usé y no hubo problema. Pero sigue cierto que, bueno, pues la comisión federal, como decía, ha empezado esta investigación las eh, acciones de hecho de Amazon caían ese mismo día en el que se anunciaba esta investigación, yo creo que es con razón, tienen sus pruebas y veremos si los acaban multando o no pero nada más que le hayan puesto ese nombre los trabajadores a este proceso pues ya dice mucho hombre, cuanto menos curioso, eh, yo es que soy
1: un poco desconfiado, me pasa por ejemplo cuando borro un archivo siempre me gusta que me pregunte, oye, ¿de verdad estás seguro? porque siempre le tengo ese miedo a, a cagarla, por así decirlo, sí. y, y aquí con este tema pues me pasa un poco lo mismo ya te digo, toda seguridad es bienvenida, aunque si es tan liante, aunque ya te digo, yo en mi caso no lo, no lo sentí así. No sé si es porque yo a mí me gusta esa seguridad, pero lo que dices tú, ¿no? a lo mejor en otros países no están a, tan acostumbrados a darse de baja o a contratar servicios de este tipo y se quejan, pero no sé. A mí personalmente no me parece un problema, pero como, como noticia curiosa, la verdad es que no está nada mal. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y bueno, eh, vamos a hablar ahora de Spotify, que es la siguiente empresa así grande que tenemos que hablar, porque por fin, esto también pasa con, ya lo hemos dicho ahora, no de WhatsApp, de que parecía increíble que no se pudieran editar mensajes, pues parece que Spotify se va a preparar para la llegada de la, bueno, del audio en alta resolución, el Hi-Fi. Uh -huh que también parecía increíble que a día de hoy todavía no tuviese, este bueno, no tuviesen, es que de hecho todavía no lo tiene, este servicio, que es un servicio muy similar a lo que ofrece Tidal o Deezer, que bueno, básicamente vamos a poder escuchar música con mayor calidad, aunque por desgracia obviamente vamos a tener que pagar más, todavía no se ha filtrado lo que vamos a tener que pagar más, pero entiendo que será entre 5 o 10 euros aproximadamente con respecto a lo que pagamos ya a día de
0: hoy. Sí, yo lo que imagino es que pondrán dos suscripciones diferentes, como pasa ya. Bueno, de hecho, en, en Tidal hay hasta tres suscripciones diferentes porque dan como dos pla tres planes. Uno el básico, otro el HD... Y otro también el máster o algo así, que realmente, o sea, a ver, si tú no eres una persona que escucha música y que necesita escuchar vinilo con una con un equipo de alta definición para disfrutarla, obviamente no te va, y no son planes baratos, ¿no? Eh, no te va a compensar, pero sí que es cierto que yo creo que siendo Spotify la plataforma más usada eh, para escuchar música en streaming, le da mucha lógica a auriculares que tienen el DAC como el que tienes puesto ahora mismo, que te estoy viendo, como ¿Siesto? los Huawei FreeBuds eh, 5i que tienen el DAC y que yo en el análisis decía, oye, mira, pues son unos auriculares que tienen muy buena calidad, tal no sé cuánto, tienen el DAC, que es, por así decirlo, yo lo simplifico mucho, pero bueno, es así como un HDMI, pero en versión audio que te permite eh, escucharlo con más resolución. Eh, pero es que esto no lo vamos a usar si estamos escuchando la música a través de Spotify y Spotify tiene un límite de transferencia claro. en la música, porque lo que te estás descargando no es, o sea, lo que te estás descargando en streaming no es un audio de alta definición. Es como si en YouTube vieras el contenido en 480 en vez de en 720 o en 720 en vez de en 1080. El tener ese plus, en principio, te va a hacer oírlo en mayor resolución y poder usar de esa manera pues este tipo de codec yo creo que tiene que llegar, de hecho a mí me estaba eh, llamando bastante la atención como esta es una noticia que dimos ya hace casi un año y no había habido avances en este sentido, no sabía que había pasado bien. Yo creo que son buenas noticias, eh, creo que el precio debe rondar, a menos de que lo lancen con alguna oferta, eh, debería rondar en torno a los 16-19 euros seguramente el, eh, la opción de Hi-Fi si lo ponen al mismo nivel que Tidal o Deezer, son más o menos los precios que barajan ellos. Sí, yo creo que andará por ahí, y por cierto, importantísimo, esto este tema del
1: DAC y tal, estamos hablando de Android, en, en iOS ya sabéis que tiene la limitación de AAC, así que al final esto no lo vais a poder aprovechar, y también a nivel de bueno de PC, no que mucha gente sí que le gusta escuchar música en su ordenador, mm. y por desgracia en Spotify pues no se puede disfrutar de la máxima calidad entiendo que con esto pues mejorará mucho la cosa porque tampoco es muy difícil que mejore las cosas como son y veremos a ver los precios. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, rondará entre 15-20 euros seguramente,
0: sí. aunque yo tiraría más para 20 que para 15, ¿eh? las cosas como son. Sí, sí, seguramente. A ver si lo incluyen en planes familiares o así, si es asequible. Porque es que te pones a sumar suscripciones, lo hemos hablado muchas veces y a mí ya se me está haciendo cuesta arriba. ¿eh? que ya sí, no, es que casi... totalmente. Es que entre una cosa y otra no... Que se te van casi 100 euros en suscripciones. Hombre, si lo metes en familiar yo estaría contento porque yo de hecho estoy en familiar.
1: Así que si lo meten ahí gratuito, aunque no entiendo que, lo sea, que sea gratuito, pero bueno, eh, veremos sí. a ver qué pasa con ello. Y otra noticia que también os vamos a comentar, que personalmente a mí no me gusta mucho, ahora os comentaré por qué, es que parece ser que los pagos vía NFC pues van a cambiar. Eh, en este caso pues estamos hablando de que la Comisión Internacional encargada de protocolizar este NFC pues parece ser que ha creado una nueva hoja de ruta para los próximos años y el, el cambio principal va a ser que en vez de tener que acercar nuestro teléfono, nuestro dispositivo compatible a 5 milímetros del dispositivo en el que queremos pagar, se va a ampliar esa distancia entre hasta 20 o 30 milímetros. Ya te digo, a mí esto no me convence del todo porque sé que hace poco hubo una estafa de que mucha gente iba, bueno, los estafadores iban con un datáfono por la calle y como que se acercaban a tu móvil y conseguían hacer el pago... Y si encima ahora subes esa distancia, no sé, a mí me parece un poco inseguro por ese lado. Yo me, me encuentro bastante seguro a 5 milímetros y que se vaya hasta 20 o 30 es verdad que es más cómodo a nivel de pagar, o sea, de, de, de que pueda pagar desde más, desde más lejos,
0: pero a mí no me, no me termina de convencer. Yo he escuchado también esa supuesta estafa y yo creo, sinceramente, que es un poco Un poco difícil, mito. sí. Yo creo que es un mito, creo que no es verdad. Creo que nadie va con un datáfono, además que tú para tener un datáfono tienes que tener un dispositivo registrado, o sea, es bastante sencillo pillarte. Eh, dicho lo cual, sí que entiendo que haya personas que tengan una cierta reticencia a que se puedan hacer los pagos. Yo, ahora mismo que estoy usando bastante los pagos en móvil, lo que tengo es NFC siempre desactivado, pero básicamente porque como llevo varias tarjetas detrás y no me está todo el rato eh, activando el NFC, entonces lo activo y desactivo, dependiendo de si voy a pagar o no, Creo que puede ser buena idea, sobre todo porque a mí ya de por sí, hay una cosa que me, que me ha pasado varias veces ahora con el tema del COVID y tal, que en algunos comercios, como tienen todavía, o en comercios de estos 24 horas que vas a pagar por la noche, tienen como una cristalera, y muchas cierto, veces sí. te hacen pagar, en plan y, y que funcionen, me llama la atención, pero hay veces que sí que es cierto que me he encontrado como las cristaleras, a lo mejor son un poquito más gorditas, y no se puede pagar. Yo sobre todo creo que está enfocado a este tipo de usos, ¿no? Donde hay a lo mejor a algún tipo de material por medio. Mmm, hombre, no está de más. A lo mejor también le ponen algún tipo de limitación, ¿no? Y que nosotros podamos físicamente acotar la distancia a la que queramos que sea efectivo el pago, ¿no? Yo creo que a nivel de software podría hacerse. Hombre, entiendo que sí,
1: pero ya te digo, en Android sí que entiendo que lo mismo puede en esa opción. Pero si eso lo ponen en iPhone, dudo mucho que te dejen elegir, ¿eh? No, no veo yo a Apple mm. dándote la opción. No sé, ya te digo. A ver qué pasa, pero ¿tú estás de acuerdo? Yo, la verdad, es que no tanto, porque ese tipo de pago, pues no lo suelo hacer. Es verdad que yo no tengo esa necesidad, pero tú sí que la tienes. Pero no sé, ya te digo. A mí, yo estoy bastante contento de cómo funciona a día de hoy. Cambiar esto se me hace un poquito difícil, ¿eh?
0: Sí, eh, esa no es la única novedad, luego también hay otras como, por ejemplo, que podamos activar varias eh, varias opciones con la misma etiqueta NFC, por ejemplo, vamos a pagar en el metro, vamos a eh, picar eh, para entrar en el metro, en el autobús y que se nos ponga un mensaje, que active un mensaje, por ejemplo, con las incidencias del tráfico, o con cuánto vamos a tardar al saber que vamos a X punto, por eso ejemplo, mola. por poner por poner un ejemplo, y también lo que yo no sabía es que NFC en el protocolo actual tiene una opción de carga inalámbrica a través de esa etiqueta NFC que tienen los dispositivos. No todos los tienen activados, pero que es de un vatio y quieren llevarlo hasta los 5 vatios. Esto va a ser implementado en los próximos años. Digamos que esto es una comisión, al igual que el tema del Bluetooth y tal, que digamos lo protocoliza, como tú bien has dicho antes, y que al final pues eh, digamos es como una hoja de ruta seguir de esta tecnología. Yo creo que son cambios interesantes y desde luego el NFC ha sido uno de los cambios silenciosos ¿no? que ha habido en los últimos cinco años y que creo que ha cambiado mucho las cosas. Y, mm -hmm. y, y ojo, que es, creo que se infravalora mucho la conexión de dispositivos a través de NFC, que yo lo he probado en alguno de Sony y es súper, súper, súper simple. Sí, yo de hecho soy de los que le infravaloran, porque yo no lo he utilizado prácticamente nunca, aunque
1: sí que es cierto que para… Recuerdo que una vez tuve que configurar una… ¿Cómo se llama esto? Una barra de sonido de estas que se ponen delante ¿Sí? de la televisión y era súper cómodo de hacer caer sí. el teléfono y ya estaba. ¿eh? Eso sí. la verdad es que, que mola bastante. Pero bueno, a nivel de pagos móviles sobre todo sí que lo ha revolucionado porque cada vez son más las personas que lo utilizan, eso no, no hay duda.
0: Hmm. Y nos vamos ahora eh, con la noticia yo creo que más curiosa de, de, de este capítulo y es que en San Francisco ha salido la directora, la jefa de lo, del cuerpo de bomberos de la ciudad para dar una rueda de prensa advirtiendo de los problemas y de los peligros que está teniendo la flota de Guaimo y otras porque hay un par de compañías operando allí de vehículos autónomos que van sin conductor porque por lo visto en los últimos meses ha tenido un total de 39 incidencias con este tipo de coches cuando los diferentes camiones de bomberos se dirigían a apagar un incendio, a rescatar a un gato de un árbol de diferentes situaciones ¿no? en las que acuden los bomberos, pero en algunas pues se quedaba bloqueado, el coche no sabía cómo actuar ante las alarmas y era impredecible y por lo visto está siendo un problema, y esto es algo que no se veía venir, pero es que es tan grave como que eso, que la jefa de bueno de operaciones ¿no? del cuerpo de bomberos ha salido advirtiendo sobre, sobre esto, algo que yo sinceramente no me esperaba que, que fuera a, a pasar, y, y, y que por lo visto está siendo un problema real. Sí, yo tampoco me lo esperaba, porque sí que he visto
1: algunos vídeos de este servicio, que bueno básicamente es como un repartidor de globos, pero en forma de robot, y lo que llama la atención es que tú ves los vídeos y el robot se para o sea funciona bastante bien claro eso e incluso lo que te los te semáforos los o sea, o sea reconoce sí no pero bueno que era un vídeo no de no de la sí, primera he empresa, de la sino cara. de sí y al final incluso reconocía también el, lo que es el, bueno lo que es el semáforo aunque entiendo que en el caso de, de los bomberos sí que es cierto que eso va a reconocer que está en verde no tiene sensores suficientes como para reconocer que viene un coche a toda velocidad o que es un camión de bomberos bueno, eh, me parece también lo que dices tú, una noticia interesante y curiosa para ver que este tipo de, de bueno, de servicios, digamos, ¿no? tiene mucho margen de mejora y veremos a ver qué ocurre en el futuro, pero si entra en conflicto yo creo que la empresa va a tener que fabricar o incluso idear digamos, un Hombre, sistema
0: algo para que no ocurra. Si sí, no me equivoco, Waymo, de hecho, o detrás de Waymo está Google, o sea, que no estamos hablando de, de ninguna pequeña startup, sino que detrás eh, tiene todo el potencial de, de una de las empresas tecnológicas más grandes de, del mundo. Y acabamos con una de esas noticias de universo o de ciencia del espacio, ¿no? Que a mí tanto me gustan y que nos olvidamos en el antiguo, en el antiguo, en el último capítulo. Y nos recordaba un oyente, oye, ¿no la habéis metido? Sí es cierto, es que la semana pasada o hace dos semanas cuando grabamos el último no encontré ninguna así curiosa, pero esta es que me llamó bastante la atención porque ya de en sí la imagen que abre la portada o, o el titular es... Eh, uno de los polos, el polo sur, si no me equivoco, de Júpiter, se ve todas esas nubes, Júpiter es precioso, no sé si lo tenéis en mente, iros si no directamente a lo que es el link, pero una imagen desde fuera de Júpiter eh, tiene un montón de nubes gigantes y tal, y es muy chulo, a mí es un planeta que me fascina. Bueno, pues la sonda Juno hace un par de años tomó una fotografía a 32.000 kilómetros de distancia, hace poco, un astrónomo la republicaba, creo que era en Twitter, y a la gente le llamaba mucho la atención que aparecía como un punto verde eh, en uno de los laterales de, de, digamos, imaginaros un huracán, bueno, pues digamos en una, de, en una parte de la circunferencia como un punto enorme, porque debía ser enorme para captarse desde ahí, verde, verde láser, ¿no? Y mucha gente le preguntaba, oye, ¿eso qué es? ¿Es un punto del láser de calibración del satélite o qué es exactamente? Bueno, pues no, es un rayo bestialmente grande. O sea, para que se vea desde ahí ya os podéis imaginar cómo tiene que ser un rayo creado por el eh, metano al, eh, digamos, eh, el, imaginaros una eh, tormenta no habitual de las que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Bueno, pues allí el, este gas eh, irrumpe y la energía que libera pues se transforma en forma de rayo, en un rayo verde como el que estáis viendo, bueno, si podéis verlo, que os, os animo a hacerlo, en, en el que se ve ahí, que es bastante espectacular. Eh, eso, más allá de, de esta noticia, yo cada vez que me meto a ver las eh, imágenes que a día de hoy están tomando las sondas espaciales tipo eh, Juno, esta que está en, en Júpiter o el James Webb, etcétera, me quedo fascinado con la gran cantidad de satélites que tenemos ahora ya en el universo y las resoluciones a las que están mandando imágenes y son absolutamente increíbles. O sea, cuando nosotros estudiábamos hace no tanto, Dani, no eran... O sea, eran ilustraciones, eran tal lo que venían, pero normalmente no se veían imágenes con este grado de resolución en los libros de texto. Ahora los niños tienen que tener unos libros con unas imágenes brutales, vamos, para ponerlas de póster. Totalmente,
1: y de hecho, lo que más llama la atención es que, esta, bueno, lo has dicho tú uno, que esta fotografía se tomó hace dos años y hasta ahora no cuando ha llamado la atención. Es verdad que ha sido por la publicación de Twitter y el punto verde a mí me recuerda mucho a, bueno, a la típica fotografía que tienes el píxel muerto en el sensor de la cámara. Sí, sí, claro. Para que, para que os hagáis una idea, es más o menos así. Y ya te digo, eh, a nivel de la fotografía parece que es un punto muy pequeñito, pero para que eso aparezca es que tiene que ser una locura el tamaño de, del rayo.
0: Y ojo que he dicho metano, que lo estaba diciendo de, 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 de cabeza, bueno, o sea, porque no, no encontraba, es, eh, es amoníaco, no es metano, digamos que es la reacción química lo que libera esa energía, es amoníaco y se transforma, digamos, en, en forma de rayo verde, casi como si fuera una aurora boreal, pero no es una aurora porque no se queda eh, quieta, sino que es eso, es, es un rayo que dura unos segundos. Es brutal, es brutal. La verdad es que a mí este tema me fascina y que no os quepa duda que la semana que viene también habrá otra noticia así de ciencia, de, de, de universo, ¿no? Como a mí me gusta llamarla, porque es un tema que, que me fascina. Y hasta aquí este capítulo 44. Si habéis echado en falta cualquier otro tema, pues ahí tenéis, como decía, si estáis escuchando desde Spotify, los comentarios para dejarlo, cualquier sugerencia que queráis. Y espero que te lo hayas pasado bien también una semana más, Dani, y también a los oyentes, lo espero. Hombre, me lo he pasado bien a nivel de noticias, pero a nivel de calor ya te digo yo que no,
1: no estamos demasiado bien. No sé, bueno, de hecho esto no se graba con cámara y menos mal, ¿eh? Porque si nos grabásemos con cámara verías unas caras que, que yo creo que reirían más que disfrutarlo.
0: Yo creo que la, el año pasado grabamos en septiembre un capítulo y lo grabamos en vídeo. Hemos grabado solo dos en vídeo y uno de ellos fue eso, eh, a mediados de septiembre decía una calor brutal y me acuerdo de estar todo el rato quitándome el sudor de la cara, porque es que de verdad, sí, sí. Eh, parece, parece una tontería, pero grabando eh, con los focos y tal, yo sudo por 4. O, eh, es, es, o sea, ahora tengo que grabar a primerísima hora, porque es que si no, no puedo grabar, y más con estas temperaturas de casi 40 grados que está haciendo, porque yo no tengo aquí donde grabo aire acondicionado, por ejemplo. Es mortal, es mortal. De hecho, yo tengo un foco que
1: tampoco es que lance demasiado calor, pero es que te sales al salón y dices, oye, es que se nota la diferencia. Y al sí.
0: final, pues, bueno, para que valoréis esto, que, que al final es un esfuerzo también para nosotros, ¿no? Muy grande, muy grande. Así que nada, espero que lo valoréis y nos veáis, nos escuchéis, mejor dicho, en el próximo capítulo de Áptico. Aquí os esperamos con los brazos abiertos, que vaya bien al principio de verano. Y nada, a disfrutar del sol. Bueno, ojo, que muchos de los que nos estéis escuchando no estaréis en verano, estaréis en invierno, porque nos estaréis escuchando desde el hemisferio Cierto. sur. Pues que vaya muy bien el invierno también, ¿eh? que aquí no discriminamos a ninguna época del año. Pásadlo bien, estéis donde estéis. Y nada, pues nos escuchamos en el próximo capítulo de Áptico. Un abrazo muy fuerte. Venga, un saludo. Hasta luego.